0: Merhaba, ben Evrim Kur'an. 3 artı 3'e hoş geldiniz. 3 artı 3'te konuklarımla birbirimize üçer soru soruyoruz. Keyifli dinlemeler. Herkese merhaba. 3 artı 3'ün yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde konuğum bir oyuncu, sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu, sevgili arkadaşım Dolunay Soy sert Dolunay hoş geldin yayına. Hoş bulduk. Evet, ben her 3 artı olduğu gibi biraz seni anlatacağım. Ee, tabii ki herkes tanıyor ama bendeki karşılığını bence Dolunay kimdir biraz da onu anlatacağım. Sonra birbirimize, birbirimize önceden hiç paylaşmadığımız birer soru sormaya başlayacağız. Evet, Dolunay bir oyuncu. İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi ve Arkeoloji bölümünde lisans eğitimini tamamladığı ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldığı Müjdat Hoca'nın Öğrencilerinden sonra bir dönem kariyerine Türkiye'deki kariyerine ara verdik oyunculuk eğitimine devam etmek için önce İngiltere'ye sonra Amerika'ya gitti Dolunay Nebraska Üniversitesi'nde drama ve tiyatro bölümünü bitirdi. 3 yıl New York'ta yaşadı. Orada değişik işler yaptı. Belki konuşuruz bugün yayında. Aslında ben şimdi onun filmografisini tek tek okumaya kalksam yayın biter. E, çok uzun çünkü. Google'layın lütfen. <gülüyor> e, şaşırabilirsiniz bu kadar çok belki. Aa evet orada da Dolunay vardı diyebilirsiniz. Onlarca filmde, dizide e, ve tabii ki e, tiyatro oyunlarında rol aldı ama o e, film ve e, dizi endüstrisindeki kariyerini görüyoruz. E, ee, çok çok çok önemseyip tiyatroyu bırakmadı bence. Ee, ve şu anda da nefis bir ekibin parçası olarak Vahşet Tanrısı'nda oynuyor. Ben hala göremedim. En kısa zamanda göreceğim oyunu. Ee, ve Dolunay hoş geldin. Seni iyi anlattım mı bilmiyorum. Olduk. <gülüyor> İstanbul
1: kendini anlatılma bölümünde çok heyecanlanıyor. Ben çünkü diğer programlarının da büyük bir Dinlerken mesela şeyi merak ediyordum. Acaba yüzleri ne hale geliyor? Şimdi sana bakarken... Benim de bakıyorum. Ben yani insan kendili ile ilgili bir anlatımda ne hale gelir merak ettiğim için çok güzel anlattın herhalde daha iyi anlatılamazdı yani bütün en e, önemli noktalardan yola çıkarak anlattın. E, ben nasıl bildiğimi de anlatayım mı? Anlat. Ee, şöyle bir şeydi. Bir e, Geçen yaz, e, biraz geç tanıdım seni açıkçası. E, bir yolculuk yapıyordum. Ve yol boyunca müzik dinlerken, tek başıma seyahat ederken de böyle ikinci, üçüncü saatten sonra bir uyku basması oluyor. Ama kendi kelime seyahatinde de çok seviyorum. E, müzik değil de başka bir şey alayım ya dedim. Yolda böyle podcast, beni oyalayacak bir şeyler. Hani hem dinleyeyim, hem a, a yapayım, hem beni bu sürekli böyle ayakta tutsun. E, ve Spotify'dan böyle e, arabaya bindim ve çalıştırmadan önceden alırken bir anda Evrim Kuran ne enteresan isim ya insan <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> acaba kendi ismi kadar nasıl birisi diye merak edip açtım ve ilk podcastinle beni büyüledin çok enteresan bir konuşmam vardı sonra fark ettim ki ilerledikçe bu arada beni yol boyu götürdün ben Bodrum'a vardım Bodrum'a sadece seninle vardım. Annemlerin evine indim. Hatta o kadar etkisi altındaydım ki masada böyle yeğenim üzerine ve gençlik üzerine bir sohbet vardı. Bir anda dililer gibi senin fikirlerini yapılan araştırmaları konuştuğumu fark ettim. Dedim ki. Evet ya, evet. Evrim Kur'an denilen e, kadınla tanışmış oldum. Ve o kadar başarılı ki 6 saatin içerisinde. E, beynini bana akıttı, ben şimdi yayılım yapıyorum yani. O yüzden benim için çok kıymetli. Ondan sonra da e, biz stalker'ın, bir fanın oldum. Evet. <gülüyor> Arkadaşlar, sevgili dinleyiciler, ben bunu ilk defa duyuyorum. <gülüyor> Nerede ne yapsan haberim oluyor, hangi şehre, nereye geçsen İstanbul'a mı gittin? Ve çok enteresan bir masada, e, davet edildiğim bir masada. O gün orada olduğunu bilmiyordum ve masanın en etkileyici şeyi benim için seninle tanışmaktı. E, köşede böyle e, mini minoş bütü bir kadın oturuyor ve e, bana baktı ve ben Evrim Kur'an dedi. Ve o sırada hakikaten de hayatım şokunu yaşadım. Evrim Kur'an mı? Benim Evrim Kur'an mı? Bu arada <gülüyor> <gülüyor> i̇şte o, o gece de benim için o anlamda çok ödeldir. Ondan sonra da zaten e, tatlı ve kıymetli dostluğunu bana sundun ki benim için çok önemliydi. Çok teşekkür ederim. Hayatına dahil olduğum için çok mutluyum. Bir sene önce yazın keşfettiğim e, ve e, beynine hayran olduğum, sonra da yüz yüze kaldığım ve arkadaşlığına gelebildiğim biriyle beraber olmaktan çok mutluyum. Bugün de bu program için de çok heyecanlıyım. Bir süredir bekliyordum. Bana soracak mı, bana soracak mı diye... <gülüyor>
0: Ya çok heyecanlandım gerçekten mahcup da oldum ama bir kez daha anlıyoruz ki birbirimize görünmez iplerle bağlıyız bu hayatta birbirimizi davet ediyoruz birbirimizi çekiyoruz birbirimize dolunayla gerçekten bir dost ortamında ben de o akşam dolunayın geleceğini bilmiyordum yani çok sürpriz bir şekilde bir dost ortamında bir masada tanıştık o günden beri de dostumuz devam ediyor çok mutluyum bununla ilgili ve ilk sorum sana geliyor hazır mısın? Şimdi geçenlerde GAIN'de, bağımsız medya platformu diyelim GAIN'de, geçtiğimiz yıl terapist diye bir mini dizide rol aldı. Bu bir psikolojik gerilimdi. Ee, ve ben bu dizi dünyasıyla çok ilgiliyim Dolunay. Yani ben bayağı dizi seyrediyorum bu arada. Hatta insanların e, şaşırabileceği e, varyasyonlarda çok dizi seyrediyorum. Çünkü bir e, bir araştırmacıyım ve bunu merak ediyorum. Bir de bu dizi filmlerin sadece Türkiye'de değil, dünyada da bir sosyal olgu haline geldiğini düşünüyorum. Yani öyle acayip ki hikaye, karakterler e, hele bizim ülkemizde. Bireylerin resmen sosyo-kültürel hayatları üzerinde acayip bir etkileri var. Yani düşünsene yani nihayetinde biz Türkiye'de ölen dizi karakterine gerçek hayatta cenaze namazı düzenleyen bir kültürüz. Ee, ve inanılmaz etkiliyor bu bizi. Dünyada da bu böyle. Yani benim yaşadığım diğer ülke olan Kanada'da da, Kuzey Amerika'da da bu böyle, Avrupa'da da böyle. Bizde birazcık daha derin görüyorum bunu. Ee, ve bunun tabii birçok dezavantajı var. Özellikle ben bir toplumsal cinsiyet aktivisti olarak özellikle dizilerdeki kadın hikayelerinde çok sıkıntılı haller görüyorum. Ama bir yandan da son yıllarda Türkiye'de iyi bir şey oluyor. O da şu dizi endüstrisi tabi ki bu senin uzmanlığın ama dizi endüstrisi ciddi bir biçimde terapi, terapist, böyle terapitik çalışmalarla ilgili ...ciddi anlamda bölümler yayınlıyor ve ben bunu çok avantajlı bir durum olarak görüyorum. Çünkü bence dizi normalleştirir. Yani dizide gördüğümüz, dizide şiddeti görüyorsak şiddet normalleşiyor. Dizide bu terapileri görüyorsak o normalleşiyor. Çünkü Türkiye'de insanların intina ettiği, özellikle kadınların intina ettiği bir hat burası... Ee, ama bunu içselleştirmemiz kolay oluyor. O yüzden umarım Türkiye'de böyle bir araştırma var mı bilmiyorum ama son yıllarda yapılan dizilerde anlatılan bu süreçler umarım halkın terapi alma isteğini veya bu tarz çalışmaları merak etme e, arzusunu tetiklemiştir. Sorun buradan geliyor. Ee, ne düşünüyorsun? Ee, Töropatik çalışmalarla ilgili sen e, bir oyuncu olarak, Türkiye'de yaşayan bir kadın olarak terapi alıyor musun? Ee, terapiye nasıl bakıyorsun? E, terapi alıyorum, almak zorundayım.
1: E, yani e, ara ara dönem, düzensiz dönemlerim oldu ama e, pandemiyle başlayan süreçte son bir senedir her salı sabaha beni bulamazsınız. E, Öğretmenin Mori ile salı buluşmaları derim ben her zaman. <gülüyor> e, onunla beraber bir, bir şeyleri çözmeye çalışıyoruz. Çünkü... E, şey, sadece yaşadığımız toplumla ilgili değil. Bir kere meslek olarak almam gerektiğine inanıyorum ben. Meslek olarak yıkıcı, psikolojik olarak yıkıcı bir işte çalışıyorum ben. Reddedilme, beğenilmeme, şiddetli saldırıya maruz kalma ve başaramama gibi bir sürü nosyonu sürekli iç içe yaşamaktayım. Yani e, zannetmiyorum ki sokaktaki herhangi normal bir işle uğraşan insana birileri gidip de seni beğenmedik sen olmadın, sen yaşlandın sen çirkinsin, sen olmadın çünkü öbürü daha başarılı sen sosyal medyada daha az takipçin olduğu için sen olmadın diye parmak göstererek arzuladığı ve çok hayal kurduğu bir iş sebebiyle e, redle e, sürekli olarak yüz yüze kalmıyor. Ne yazık ki mesleğimin en zor ve en korunması gereken, ruhumuzu en korumamız gereken tarafı bu rejection, reddedilme meselesi. Orada konusunda kendinizi geliştiremezseniz sürekli bir yıkıma maruz kalıyorsunuz. Bu işe girerken ben genç arkadaşlarımla da öğrencilerle de çok çalışıyorum. Hep şunu söylüyorum kadar sağlam, kelip gibi bir e, karakteriniz ve ruhunuz olmalı ki ve ruhunuza o kadar sıkı sarılmalısınız ki geçecek diyerek. Bu hep böyle eliniz kendi ruhunuzun üzerinde olmalı ve sırtınızı sıvazlamalısınız. Çünkü e, geçecek dediğiniz şey sadece o an için. Yeni bir tanesi daha geliyor ve bir kez daha geçeceğe ihtiyaç oluyorsunuz. Orada çok sağlam durmak, sağlıklı kalabilmek, yeniden hayal kurabilmek, yeniden umut edebilmek. Oynarım bu olmadı ama şu sebepten deyip kişinin sizinle ilgili Ilgili, yani olayın sizinle ilgili olmadığını, kişisel olmadığını kabul etmek için e, yardıma da ihtiyacınız oluyor. E, ve bunda hiçbir e, sıkıntı görmüyorum. bilekis şiddetle öneriyorum, dediğim gibi çalıştığım genç arkadaşlarımla da, sizi dinleyecek en derin, en acılı, en kötü ve kirli tarafınızı bile konuşabileceğiniz, bir kutunuz olsun o bir terapist olabilir sadece yani kara kutunuzu olmak zorunda bunları arkadaşlarınızla da konuşabiliyorsunuz ama şöyle bir gerçekle de ben yüzücüyüm yani farklı mesleklerden çok güzel dostlarım var. Bir yerden sonra yolculuk uzadıktan sonra sizin bu hezimetlerle, dalgalanmalarla, yer yer çok uçlarda yaşadığınız mutluluklarla ilgili yolculuğunuzda başka mesleklerle duygusal olarak paralel yürüyemeyebiliyorsunuz. Kimseden sürekli anlayış bekleme hakkımız da yok. Yani sevenler zaten anlayabildiği kadar anlıyorlar ama ya gene işte senin geçen sene de olmuştu ya, geçen sene olanla bu sene arasında duygusal olarak çok farklı var diye anlatamazsınız onu. Dolayısıyla çevre tar- çevremi de yormamak adına ki çok güzel paylaştım, çok iyi dostlarım var. Belki de hayatımda yaptığım en iyi şey bu benim. Ee, ama dinlemeye hazır olmalarına rağmen yine de o kara kutu başka bir şey. En derin, en alt yerlerimden gelen e, yeri gelir kıskançlık olur, yeri gelir nefret olur, yeri gelir o olmasaydı ben olacaktım aslında deme duygusu olur. Hepsini yaşıyoruz çünkü ee, ki ben bir dönem böyle erdemli olmalı insanın en iyi versiyonu olacağım bu duyguları öldüreceğim filan gibi şeylere de çok takılmıştım. Şimdi oralardan da geçtim Evinciğim açıkçası çünkü e, kendini böyle de kabul etmek çok güzel yani. Evet birisi çok güzel bir iş yaptığı zaman kıskanıyorum çünkü güzel bir iş ve orada olmak istiyorum ve bunda bir sıkıntı yok. Bunun içerisinde kötü tohumu olmadığı sürece arzu şahane bir şey bence. Arzumu da kıskançlığımı da bir yerlerde olamamamı da veyahut da bir yerlerde olduğum zaman başkalarının ne hissettiğini de kabul ettim. Görüyorum e, ve bunu hayatımın içerisine daha yumuşak yedirmeye çalışıyorum. Ama dediğim gibi bu biriyle konuşarak olabiliyor. E, bazen kendimi çok yalnızlaştırdığım ve hiç kimseyle konuşmadığım dönemlerim de oldu. E, oralar çok da iyi değil. Kendime cezalandırdığım dönemlenmiş gibi geldi görüyorum ki. E, kapalı kalmak faydalı olmuyor. Kafası çok karışık, çok düşünen... Çok hızlı düşünen birisiyim. Ee, eğer akmazsa blokü oluyor. yani içerisi tıkanıyor. Dedim şu yumakları bir açayım ben. Bir salayım böyle. Ee, terapistime de söylüyorum. Diyorum, bazen kedi gibi görüyorum sizi. Ben böyle sanki karışmış bir yün yumayım Böyle küçük küçük büyük bir sabırla ilmek ilmek açıyorsunuz ve yere böyle düzgün düzgün yığıyorsunuz. Buyur şimdi kazak ör diyorsunuz bana. Öyle bir hissiyat yaratıyor gerçekten de terapistim ben de. Dizilere geçeceğim. Türkiye'deki dizi durumuyla ilgili. Evet bundan 10 sene önce de yer yer terapi aldığımız zamanlar oldu. Kendi üzerimden anlatayım. Çok kolay konuşamıyordum. Hatta ee anne ve babama bile söylediğim zaman ne oldu neyin var diyorlardı bana ee, benim bir şeyim olmasıyla ilgili değil hiçbir şeyim olmadığı zamanda da terapistle konuşmak şahane gelebilir insana. Mesele orada e, bir algının değişmesi. Mesela çok net annemde gördüğüm şey kırmızı odayla algısı değişti. Ee, önce yeğenim değiştirdi onu çünkü çocuklar şu dönemde ergenliğe girerken pedagog yardımı almak zorunda kalıyoruz. Çok enteresan bir şey oldu. Ee, biraz sonra kuşaklar ...ben sana soru soracağım ama... ...yani bu kuşaklar arasındaki... E, ...meselenin kopmaması için... ...ve orayı yakalamak is, e, istediğimizi... ...özellikle sonradan gelen... E, ...çocuklarımızdaki... bizim e, ...benim yeğenimle aramda bayağı mesafe var... ...annemle daha büyük bir mesafe var... ...arası açıldı... ...o arayı koşabilmek için... E, ...birbirine danışmak gerekiyor... E, ...ki bu anlamda bilinçlendi... ...bu tip dizilerin şöyle bir şeyi oldu... Ne var ya işte herkes gidiyor ve anlatıyor. Aa anlatılıyormuş. Orada ne oluyor? O kapalı odalarda ne oluyor? Bence toplum olarak çok da fikrimiz yoktu. Ee, delilere mahsus bir yerde o. Yani. Ve e, çok derdi olan veyahut da çıkılmaz sorunları olan insanlar ancak... Çaresizlikten artık oraya giderdi. Yok çaresizlik değil aslında terapiye gitme sebebimiz. E, çareleri çoğaltmak, daha iyi yaşamak, daha kaliteli yaşamak artık bunu biliyor toplum ve dizilerin bu konuda şahane faydası oldu. Ama bir anlamda da benim için korkutucu tarafı herkes terapist kesildi. Biz gördüğümüz şeyi çok çabuk üstümüze alırız ve giyeriz ya toplumca. Şimdi ben böyle çok da severim etrafta bir şeyler dinlemeyi. Yani mesela sahilde böyle özellikle çok kadınlı bölgelere gidip de şezlon katarım falan böyle ki hani tek başımaysam ne konuşuyorlar dinleyeyim. Ya da işte böyle kafelerde geri geri arka tarafları falan dinleme hastalığım vardır. Hatta birisi karşımda olsa bile ilgi arka taraf haftada aklımın değilse arkaya takılır kalırım. Ee, orada çok saptadığım bir şey var. Herkes birbirine parmağını sallayıp kırmızı odadan e, birisi oldu ve ona öyle yapacaksın. Bak geçen, de, geçen hafta kırmızı odada anlattılar. Bilmiyor musun? Falan gibi bir dolu amatör terapist türedi e, etrafımızda. Ama bu da bir gerçek yani. Hani dediğim gibi e, mafya dizilerinin olduğu zaman da erkeklerimiz e, hemen her yerde siyah gömleklerle siyah takım elbiselerle kravatsız gezmeye başladı. A dizleri de başka bir sendrom yaşandı. Biz toplum olarak çok tek eğlence aracımız, televizyon olduğu için ulaşılabilir ekonomik olarak tek eğlence aracı evlerde televizyon. Yaşadığımız her şeyi çok içimize alıyoruz. Sonra da hayatımızı alıp uygulamaya başlıyoruz. Sanırım onunla alakalı bir şey. Ama küçücük de bir şey, bir fark yaratabildiysek ki o farkı görüyorum ben. Terapi diye bir gerçek var ve orası gerçekten de tamamıyla e, kopmuş olanlar için değil, herkes için var. Her dert için varı. E, başlattığı için bu anlamda sektör başarılı bir şey yaptı. E, ama şimdi daha denetimli olması gerektiğini de görüyorum. Anlattığımız şey çünkü tehlikeli bir şey. İyi araştırılması öyle, kalem böyle çaldı, şimdi de böyle bir probleme böyle çözüm bulan bir ruh doktoru yazayım gibi bir şekilde yazılmayacak kadar ciddi bir mesele
0: olunduğunda farkına varılması gerekiyor çok önemli çok doğru söylüyorsun çok önemli bir noktaya temas ettin yani toksikolojinin felsefesi zehir yoktur doz vardır bunu dozunda evet. tutmak ve gerçekten çok uzman ekiplerle çalışmak çok kıymetli umarım bu konuda daha da iyi yerlere gider sektör Türkiye'nin en iyi sektörlerinden birinin en başarılı en çok ihracat yapan neredeyse sektörlerinden birinin dizi sektörü olduğunu görüyorum avantajlı taraflarından olumlu taraflarından görmeye çalışıyorum hepinizin tabii ki katkısı çok büyük o yüzden hepiniz ayrı ayrı bütün sektöre teşekkür ediyorum ben de sıkı bir dizi izleyicisi olarak ve soru sırası sende.
1: Soru sırası ilk önce Nilse'nin ilgili şu an yapmış olduğu şeyle ilgili e, sormak istiyorum. Şimdi bir araştırmacı olarak yani eğer seni tanımasam e, her ne kadar konuşmalarında işte ne bileyim saz çalan, şarkı söyleyen, hani bir kalemi olan bir kadın olduğunu bilmenin bir tarafında sadece podcast'te soru cevapları dinleyen birisi olsa seni hiç böyle düşlememiştim tabii karşımdaki gibi. Bambaşka bir kadın düşünüyorum. Şimdi hiç o şeyi, hayal gücümün o prozotifi üzerine konuşmayacağım seninle ama bir formatım vardı bende görsel olarak. Ee, sonra karşılaştığımda bir kez daha şaşırmama sebep olan şey çok gülen, hatta gülümsemeden oluşan bir yüzü olan ve keyifli bir kadınla karşılaştım. Sonra dedim ki, çok sert araştırmalar bunlar. Okudum da araştırmaları. E, e, senden sonra tabii ben oralara da girdim ve e, okumaya başladım. Yani o kadar enteresan ve sert şeylerle yüzleşiyorsun ki bu ülke sert bir ülke zaten. Oranın gerçekleriyle e, araştırırken ilk önce yüzleşiyorsun sonra da aktarıma geçiyorsun. Doğru bir dille aktarmak, doğru şekilde aktarmak üzerine. Şimdi bir araştırmacı olarak yine de ben gördüğüm bu duygusal, bu, bu çok gülen, bu duyguları aslında böyle e, sanki e, göğsünün üzerinde şeffaf bir şey varmış da içerisi görünüyormuş gibi olan kadının. Bu araştırmaları yaparken, bu sert araştırmaları yaparken duygularını nasıl kontrol ettiğini çok merak ediyorum. Yani nötr kalabiliyor musun? E, eğer bu soruyu yanıtlarsan çünkü şunu soracağım, son dönemde bu araştırmalar sonucunda seni en büyük yıkıma uğratan, ve en mutlu eden e, iki sonucu da alabilir miyim acaba?
0: Vay wow, harika soru. <gülüyor> harika soru. Çok, e, çok zorlandığım bir hat orası. Çünkü ben e, otantisiteye, sahiciliğe çok önem veren ve e, bize giydirilmeye çalışılan e, kostümleri, ağzımıza çalınan bir parmak balığı, bize takılmaya çalışılan apoletleri reddeden bir, bir bireyim, bir iş insanından önce böyle bir kadınım. O yüzden e, duygularımı işin e, içine sokmakla sokmamak arasında çok gidip geliyorum. Çok uzun yıllardır çok sert araştırmalar, özellikle kalitatifler Dolunay yani yüz yüze görüştüğün araştırmalar derin görüşmeler yaptıkların e, çok yorucu. Gerçekten çok yorucu. Hele ki ülkenin geçtiği e, sürece bakarsan özellikle gençlerle konuşurken mesela ben geçen hafta e, bir e, bir kalitatif çalışmayı izledim. 3 e, saat süren bir kalitatif çalışma, Özellikle rejiden <gülüyor> Rejideniz dedim yani. E, işsiz e, yaklaşık 20 işsiz gencimizin. E, Türkiye'nin dezavantajlı, bilhassa İstanbul'un dezavantajlı bölgelerinden gelen. Onların e, bugün yaşadıkları Türkiye'ye dair e, deneyimlerini aktardıkları. Duyduğum hiçbir şey benim için sürpriz değildi. Çünkü bu zaten bu araştırmaları çok sık yapıyorum. Ama inan migrenim tuttu. Arada ağladım. E, böyle bir kendimi toparlamaya çalıştım falan. Şimdi bu duyguları karıştırsan bir türlü, karıştırmasan bir türlü. O yüzden ben bu süreç içerisinde... Bir kere davranış bilimleriyle daha çok ilgilenmeye başladım ve hatta en önemlisi davranış ekonomisi eğitimi aldım dünyanın muteber okullarından, muteber hocalarından. Bunları bunları denetleyebilmek son derece önemli çünkü safsatalara düşebilirsin eğer bir araştırmacı olarak duygunu çok fazla işin içine katarsan. Çünkü benim de siyahlarım var, beyazlarım var, kırmızı çizgilerim var, inandıklarım var, ödün vermeyeceklerim var, müdana etmeyeceğim konular var. Ama bir araştırmacı olarak da objektif kalmak zorundasın. O yüzden bence araştırmacıların bu hat üzerinde çok dikkat etmesi gerekiyor. Bir de ben şöyle bir nosyon edindim bir yanıyla da. Ben Türk insanına Araştırma sevdireceğim diye yıllar önce yola çıktığımda anlatıyla araştırmaları birbirine sokarak hatta üç kitabımı da anlatı formatında yazdım ama onların üçü de arkalarında derin araştırmalar olan kitaplar. Yani kurgu yok ve orada personalar var. O insanların duygularını aktarmaya çalıştım. Kendi duygularımı aralarda yedirmeye de çalıştım falan. Bunlar çok çok tabii sarsıcı ve yıpratıcı oluyor ama... Ee, çok kaçındığım safsatalar var benim ee, yani safsatalara düşmemek için hem kendim hem ekibimi gerçekten çok yetiştirmeye çalışıyorum ee, birbirimizi ekibimle ekip da çünkü bunları tek başıma yapmıyorum sık sorduğumuz bir soru var peki bunu nereden biliyorsun? Yani bir çıkarımda bulunduğumuz zaman işte içgörü deriz biz ona. Peki bunu nereden biliyorsun? O yüzden bizim e, gerekçelerimiz, gerekçe sıralamalarımız vardır. Bana bunu ispatla. Yani böyle bir kritik bulgumuz var. Bu kritik bulguya nereden geldik? Bana bunu çok farklı hikayeler üzerinden anlat. E, bana datayı ver. O yüzden bizim yaptığımız iş şu. Datayı yani veriyi içgörüye çevirme işi. Buna actionable insight diyoruz. Yani üzerinden e, eylem yapılabilecek görüler çıkarma. şimdi bu kısmı zor. O yüzden ben o tarafta yaşam boyu öğrenci kalmayı seçiyorum. Bir kere düzenli olarak terapi alıyorum. Çok düzenli ha. olarak terapi alıyorum. Ve bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum bizim meslekte de. Çünkü çok yıpranıyorsun, e, sarsılıyorsun. E, bazen umudunu kaybedebiliyorsun falan. Ötesinde e, dediğim gibi darbanış bilimleriyle ilgili e, eğitim alıyorum. Aldım, çok okuyorum, çok çalışıyorum. E, ve, ve düşünce tuzaklarına düşmemeye çalışıyorum. Bir de... E, düşünce tuzaklarına müşterini de düşürebilirsin biliyor musun? Yani senin araştırmalarınla stratejik karar verecek insanları da düşünce tuzaklarına düşürebilirsin. O yüzden bunlara dikkat ediyorum. Ee, bilmiyorum sorunun bu bölümünü, birinci bölümünü yanıtlayabildim mi? Yanıtladın, evet, evet. Evet, gelelim diğer bölümüne. Diğer bölümde şöyle, beni çok umutlandıran ve bir yanıyla da benim canımı çok acıtan son dönemlerdeki şey, araştırma sonuçları şu, biz henüz ee, henüz bir e, toplumsal cinsiyet eşitliği araştırmasından çıktık. Hatta e, önümüzdeki biz bu yayını e, Haziran'ın Mayıs'ın son e, dönemi çekiyoruz. Önümüzdeki haftalarda e, kapsamlı e, e, iletişimini de yapacağız. E, 18-35 yaş arası Türkiye'li gençlerin toplumsal cinsiyet eşitliğine bakışıyla ilgili bir araştırmadan çıktık. E, mesela orada e, benim kalbimi çok inciten, çok acıtan şeyler vardı. Mesela %70'in üzerinde ...ülkenin genci şiddet görüyorum ben dedi. Yani hayatımın herhangi bir döneminde en az bir kez şiddete maruz kaldım dedi. Bu mesela çok acıtıcıydı ve yine önemli bir yüzdesi de şiddet gördüğünde ne yapacağını bilmiyor. Şimdi bunun gibi o kadar çok can acıtan özellikle gençlikle ilgili can acıtan içgörülerle karşılaşıyorsun ki... ...bir de benim de genç bir evladım var yani orada biraz daha böyle o senin anaçlığın falan da devreye girebiliyor... Ee, ama orada e, en azından şunlar ortaya çıkıyor, tamam o zaman benim ödevim bu, benim bunun üzerine böyle böyle böyle çalışmalar yapmam gerekiyor gibi e, bir e, yol haritası da çıkıyor. Ama e, aynı araştırmada aynı araştırmada biz şunu da fark ettik, şunu da gördük e, ve Türkiye'nin 81 ilinden katılım olan bir araştırma bu. E, Türkiye'nin gençliği, örneğin Türkiye'nin %80'inden fazlası Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmasını onaylamıyor. Türkiye'nin İslam Sözleşmesi'nin içerisinde yeniden yer alması gerektiğini düşünüyor. Mesela bu da benim için çok umut veren toplumsal cinsiyet ile ilgili Türkiye'de çok fazla çalışma yapılması gerektiğini söylüyor gençler. Bunlar da benim özellikle Türkiye'nin Z kuşağı ile ilgili çok umutlandığım, gerçekten çok kapsayıcı, anlamlı bir hayat yaşamak peşinde olan ve eğer anlara alan açarsak, Gerçekten hep birlikte güzel bir ülke inşa edebileceğimizi gösteren bulgular da var. Bunlar da beni sevindiriyor. Yani böyle iki arada bir derede gidip geliyorum. Polar bir durum. Bir üzülüyorsun, ağlıyorsun. Bir de ben öyleyimdir biliyor musun? Ben böyle kalitetif araştırmada ağlarım falan gözümün yaşını da silerim yani. <gülüyor> Öyle çok demirleydi değilim. Ee, ama bir taraftan da hani birlikte e, gençlerle birlikte çalışırken de çok umutlanıyorum. Yani çünkü ülkenin yarısı e, 40 yaşın altında, ülkenin yarısı genç. Bir yandan da çok umutlanıyorum. Yani e, birlikte yapabileceğimiz her alanda, bilimde, sanatta, teknolojide, e, günlük yaşamda, kamu da yapılabilecek çok şeyler olduğunu görüyorum. Bu da beni çok umutlandırıyor. Zaten bu yüzden de ülkeye kısa bir süre önce geri döndüm. Yani e, gençlik gençlikten aldığım araştırmalardan aldığım e, motivasyonun burada çok büyük bir etkisi var.
1: Peki şeyi merak ettim isterseniz. Pardon sorusu üzerine soru sordum ama. Mesela alan araştırmasına sen şahsen gidiyor musun? Yoksa ekiplerin var ve e, sana verileri getiriyorlar sonra yani öyle bir şey. E, yani tam olarak nasıl yapıldığıyla ilgili bir evet. ilgi. Çünkü hani mesela okuyorum işte 42 bin e, genç arasında yapılmış olan araştırma diyorsun. Mesela bunlara kim ulaştı? Nasıl ulaştı? Hı-hı. Hangi yöntemle? Okullara mı giriyorsunuz? Sokaktaki çocuğu nasıl buluyorsunuz? Bunu acayip merak ediyorum aslında. Bu benim şahsım Bonus
0: merakım. Evet, yani şöyle bir tane bir kere her yıl yaptığımız bu sene 10. yılımız Türkiye'yi 10 yıl önce global bir gençlik araştırması ağının içine ...sokma şansım oldu benim. Çok e, mutluyum bu yüzden. E, İsveç merkezli alanımızda dünyanın en büyük genç araştırması şirketinin... E, ...Türkiye'de yaptığı hiçbir çalışma yoktu. E, ve ben e, en azından bunu bildim Türkiye'de. Şu anda e, o organizasyon, üniversiteminde Türkiye liderliğini yapıyorum on yıldır. E, bu küresel bir araştırma. 1,5 milyon gençle çalışıyoruz Türkiye'de. Ama bunların yüz bini her yıl Türkiye'den. Ve bizim burada e, araştırma ortaklıklarımız var. Okullara giriyoruz... Ee, okullara ve e, gençlerin e, bulunduğu gençlik komünitelerine giriyoruz ve oralardan destek alıyoruz ve bu araştırmalı bir yürütüyoruz. Türkiye'de 100 binlik bir gençlik araştırması yapmak çok büyük bir iş. Çünkü 2000 kişiye soru soran ben araştırmacıyım der bizim ülkede. Ama bir de spesifik araştırmalarımız var. Onlarda da e, hem e, kantitatif yani böyle web tabanlı, dijital platformlarda ulaştığımız ve böyle hard data aldığımız araştırmaların yanı sıra eğer e, spesifik araştırma yapıyorsak bir sektöre, ee, bir, bir endüstriye, bir kuruma özel veya benim kişisel merakımdan dolayı bir de bazı araştırmalarımız tamamen benim kişisel merakımdan dolayı yapılanlar ben bu konuda makale yazacağım, ben bu konuda kitap yazacağım, ben bu konuda şunu yapacağım dediğimiz ve tamamen kendi cebimizden fonladığımız araştırmalarda var. Onlara kalitatif de yani e, derin görüşmeli bölümler de ekliyoruz. Ekibim e, katılıyor, e, ekibim yapıyor bunları tabii ama ben kalitatiflere, içinde bulunduğum projelerdeki kalitatif araştırmalara ee, büyük ölçüde katılıyorum. Çok büyük ölçüde katılıyorum. Yani benim mesela ikinci kitabım için arka mahallelerde yaptığımız bir araştırma vardır. Benim bayağı e, dolap derelerde falan gezmişliğim var. Yani sahada olmayı ben acayip önemsiyorum. Zaten o yüzden... E, galiba e, zamanım sıkışık, çok çalışıyorum falan hep öyle bir takvim sıkıntım oluyor. Çünkü ben e, sahayı da boş bırakmıyorum. Bu sebeple de haftanın yedi günü çalışıyorum. Yani cumartesi, pazar, saha neredeyse mümkün mertebe gitmeye, bulunmaya gayret ediyorum. Ya da böyle e, e, çeşitli e, derin görüşmelerin olduğu bazı çalışmalar duyuyorsam da mutlaka gidiyorum. Benim için çünkü e, onu görmek, beden derine bakmak, e, topluluk içerisindeki tavrını görmek, Arkadaşların, genç arkadaşlarımın bunlar çok önemli. Hatta e, pandemi sürecinde de bunu hiç aksatmadık. Pandemide de bu kalitetif araştırmaları e, dijital platforma taşıdık. Zoom'dan yaptık ama yine de 2,5-3 sene boyunca neredeyse o yüz yüze etkileşimi hiç kaybetmedik. Kitapları da böyle yazıyorum. Kitaplarda da dijital araştırmalarımız yok sadece. Üzerine yaptığımız derin görüşmeler de var. Buradan da bütün araştırmalarımıza katı, katılanlara, dinleyenlere çok teşekkür ediyorum. Çünkü biz e, kantitatif yani sayısal bir araştırma yaptıktan sonra derin görüşmeye gelir misiniz? Yani o esnada derin görüşme yapacağız, ikinci etapta gelir misiniz? dediğimizde çok büyük bir talep var. E, i̇nsanlar derin görüşmelere gelip e, içgörülerini vermek konusunda çok cömertler. Özellikle gençler çok cömertler. Bunun için de ayrıca e, dinleyen bütün genç arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Böyle çalışıyoruz. yani. Sonra da ekibim e, analiz ediyor datayı. E, data analizi zamanı biraz böyle şey aklımıza oynattığımız zamanlar e, üzerinde uzun, uzun uzun uzun uzun çalışıyoruz ve ben hep şunu söylerim e, derin raporlar raporlar raporlarla değil bir sayfada bir cümlede beş dakikada anlatılabilecek kritik bulgular çıkarmak ve bunlar bize ne söylüyor? Bunları biz şimdi ne yapacağız? Bu bilgiyi ne yapacağız? Bu bilgiyi e, nerede kullanacağız? E, sorusuna da yanıt aramaya çalışıyoruz. Dolayısıyla ben e, yaptığımız araştırmalarda ticari araştırmalar olsun olmasın, e, Türkiye'de konuların ilgilisi her kimse oralara da mutlaka araştırmaları eriştirmeye çalışıyorum. E, böyle medyanın da ilgisi var çok şükür ki araştırmalara. E, yakında inşallah ilerleyen yıllarda daha da iyi olacağız bu konuda. Çünkü Türkiye amcasının oğluna, dayısının kızına bakarak genellemeler yapan bir ülkedir. E, hep öyledir. Daha dün bir masadaydım e, yine aynı şey söyleniyordu. Herkes böyle diyor. Hem de çok yani entelektüel insanların olduğu bir masadaydım. Herkes böyle. Herkes kim? Hangi herkes? İşte TikTok'ta herkes. Hayır herkes TikTok. Herkes Twitter'da böyle diyor. Hayır bunların hepsi aslında bizim e, datadan uzaklaştığımızı gösteren ve yankı odalarına kilitlendiğimizi gösteren haller. Yankı odalarından çıksınlar.
1: Böyle yani hani insanoğlu yani hani özellikle tabii senin masallarını bilemedim ama yani genel olarak aynı şeyi saptıyorum ben. E, fikir kuvvetlensin diye kalabalıklaştırıyor arkasını ki e, yani sadece ben değil herkes böyle düşünüyor için ihtiyacımız var. Bu da tabii ki hani toplumsal olarak çok ciddi bir özgüven problemimize kadar giden bir mesele ama e, herkes herkesi rahatlatan bir e, kelime haline gelmiş vaziyette. O yüzden de arkamı herkese aldım mı, her söylediğim fikir masalarda kabul görür üzerine bir yapımız var ne yazık
0: ki. Evet, o yüzden ben şöyle insanlardan çok etkileniyorum her, her ilişkinde. Öğrenmeye çok kuteşne, ben oldum demeyen, Aa, belki de böyle bir opsiyon da vardır, diye. hayatına belkileri sokmuş. Herkes böyle diyor, bütün dünya şöyle, bütün Türkiye böyle diye keskin görüşlere gitmeden, belki de böyle bir ihtimal vardır da diyen ve farklı segmentleri anlamaya, dinlemeye çalışan insanlardan çok etkileniyorum. Çünkü Türkiye kolektivist bir toplum, bireysel bir toplum değil. Zaten bütün yaraları da oradan alıyoruz biz. Kolektivist toplumlar şöyledir, dayanışmacı değildir aslında. Kolektivist toplum 100 kişi inanıyorsa ondan etkilenir. Habuki belki 101. kişinin inandığı ve söylediği başka bir şey dünyayı değiştirebilir. O yüzden bizden pek icat çıkmaz. <gülüyor> yani, masanın genel kime inanıyorsa, neye inanıyorsa. Veya işte sizin sektörünüzde de öyle. Bu oyun çok iyiymiş, bu film süpermiş. Ya da işte şu yönetmenin son işi çok kötüymüş abi. Herkes öyle diyor, izlemeyin gibi. Çok genel yargılara varma eğilimi çok yüksek bir toplumuz biz ve eğitim seviyemizin falan bununla hiçbir alakası yok çok eğitimli çok mürekkep yalamış insanlar da böyle hatta ben sana söyleyeyim de onlar eğitim seviyesi yükseldikçe kalıp yargılar daha da kuvvetleniyor <gülüyor> çok acayip bu yani o yüzden daha az formal eğitim formal eğitimi daha az almış insanların daha az kalıp yargıları olduğunu düşünüyorum daha deneyseller onlar
1: Acaba daha çok mu korkuyor o sınıftaki insanlar? Yani hani e, kabul görmeme sıkıntısı e, sen büyüdükçe daha
0: e, fazlalaşır ya, onunla alakalı bir şey olsa gerektiği düşünüyorum yani. Muhtemelen, muhtemelen. Yani orada kendimize yarattığımız e, entelektüel konfor alanları da var tabii. Ve o alanlarda kendi küçük dünyamızda rahat etmek istiyoruz. Halbuki e, yıkım, yaratıcı yıkım güzel bir şeydir. Evet. Her, her sene eskiden öğrendiklerimizi yıkmak, yerine yenisini inşa etmek çok heyecan verici hayatta. Ve benim ikinci soruma geldik. Şimdi değişik bir yerden gireceğim. Ee, bu yayın hazırlanırken seninle konuşmalarımızda falan bilmediğim bir şey gördüm. Yani senden daha önce dinlemediğim dost sohbetlerimizde hiç duymadığım bir şey e, öğrendim. Sen 7 yıl Barış Manço'nun asistanlığını yapmışsın. Doğru mu? Evet. <gülüyor>
1: yani 7 den biraz daha az olabilir belki de. Ama kapuk kapuk dönemleri olduğu için. Evet, evet ben televizyon Ve... başladım.
0: Ve 17 yaşında. Evet 17 yaşında. 17 yaşı, 17 yaş yani çok kritik bir yaş dönemi insan hayatında. 17 yaşında bizim kuşak için çok önemli bir figür. Hatta bizden sonraki kuşakların da onu fiziksel olarak hiç görmemiş olsalar bile bence takipçisi oldukları bir figür. Sorun buradan geliyor. Ne öğrendin Barış Manço'dan? Ee, şöyle bir şeydi
1: ben bir personal assistants değildim yani e, okulu gel- müjdelaf gezene ilk girdiğimiz seneydi okula geldi ve dedi ki programda gençlere yer vereceğim e, o yüzden birkaç kişi seçmek istiyorum dedi yani e, ve sınıfta şöyle bir baktı çok hayrandım ben zaten. Elimi kaldırdım ve e, üç arkadaş seçildik biz aslında. E, i̇lk önce Kavak Gelir diye bir bölüm verdi bana. Bu arada da tabii şeyler de yaptırıyordu. O zaman böyle Google falan da yoktu yani. Bayağı eskilerden bahsediyorum. Yaşlarımız da ortaya çıkmış zaten. <gülüyor> e, kütüphaneye gidiyordum. E, İstanbul Üniversitesi'nde zaten arkeoloji ve sanat tarihinde de okuyordum o dönemde. Müzat Gezen'de de aynı anda okuyordum. O dönemde böyle yokta şöyle bir şey vardı. Sanatla ilgili bir başka branşı aynı anda okuyabiliyorsunuz. iki okul birbirini tolere edebiliyordu. Dolayısıyla iki okula birden gidiyordum. O bana bir görev verirdi. Yani işte ne bileyim Peru'ya mı gidecek? E, elimizin altında ne telefonlar, ne bilgisayar, ne de Google vardı. O, o kütüphaneye giderdim. Notlar alırdım araştırma ile ilgili. İşte neler yap, yapabiliriz? Orada neler yenir? Nedir e, oranın özelliği? Bir sürü böyle e, spot bilgileri toparlardım. Mutlaka üstünden geçerdim. Ve mutlaka araştırmış olurdu o zaten. Sadece o bizi bir yönlendirme şekliydi onun. Ondan sonra o bilgileri verirdim. O onu kendi gizliler ve seyahatleri için kullanıyordu. Kavak Yerleri bölümü ise bizlere ait bir bölümdü. Ee, dediğim gibi üç arkadaş başladık. Birazcık kendi jenerasyonumuzu e, anlatabilmemiz ve insanlara duyurabilmemiz de Çünkü e, adam olacak çocuk vardı... E bu çocuklar adam oluyor da aradaki döneme garson boya ne oluyoruz e, sesiydik aslında biz. E, sokak röportajları yapıyorduk. E, kendi yaşıtlarımızla. E, ve on, ya da böyle e, her hafta konuklarımız oluyordu. O konuklar stüdyoda kendi bölümümüze. Ve Taş Atlas'ın bir buçuk iki dakikalık bir bölümde aslında çok uzun bir bölüm değildi ama benim için o kadar kıymetliydi ki benim televizyon karşısında mikrofonla buluşmam ilk defa kendimi ifade etmem soru sormam cevap dinlemem bir programın akışını yönetmek adına o bir buçuk iki dakika müthiş bana kıymetli ve önemli gelir hayatında yani evet kariyerimin ilk imzası Barış Manço'ya aittir televizyon kariyerimin televizyon nasıl yapı seti nasıldır, arka tarafta nasıl yürütülür bu iş, bir iş belgesele nasıl döner, ne anlatmamız gerekiyor, seyirciyi nasıl ayakta tutmamız ve anlatırken ilgisini sürekli nasıl çekmemiz gerektiğiyle ilgili. Ve bu arada çok enteresan da bir adamdı. Böyle işimiz bittikten sonra tatlı tatlı tek tek odasına da çağırırdı. Bir süre sonra diğer iki, iki arkadaşım bıraktılar. Ben devam ettim o işte. Çünkü çok özel de bir ilişkimiz vardı. Hep şey de söylerdi. Bir gün yapacaksan bu programı sen devam ettirsin derdi. Ne yazık ki yapamadım onu. Ama hala hayat uzun, hala umutlarım var. 7'den 77'yenin hala yapılabilir bir program olduğunu, her jenerasyonu içine alan çok güzel bir program olduğunu düşünüyorum. Dönemi için ve her sonraki gelen her dönem için. Bugün hala seyrediyor çocuklar onu yayınlandığı zaman ya da YouTube'da ben yayınımı açtım ve onunla büyüdü. Şöyle bir hikaye var orada. Tabi onun üstüne asla çıkamayız. O çok özel bir isim ve e, çok güzel bir programla hayatımız boyunca anılacak bir sanatçı zaten ama ama birilerinin devam etmesi gerektiğine her zaman çok inandım. E, belki de yeterli güvenilirliği sağlamaya çalışıyorum toplumda hala. <gülüyor> yani duruş olarak inanır e, güvenilirliğiniz çok önemli bence. Evet. Çünkü 7'den 77'ye hitap edebildiğinizi yaptığınız yolculuk sırasında göstermeniz gerekiyor bence. Ee, hala çok arzu ederim içinden bir gün o programı yapabilmeyi. Ama dediğim gibi belli ki bir zamanı var ve onu bekliyorumdur. Ee, sonra belki ben de e, o onura e, erişirim. E, programdan sonra hep şunu da yapardı. Böyle gelirdi küçücük şeyler söylerdi. Hani sen orada e, birisi sana konuşurken kafanı hafif öneydi ya bir daha sakın yapma donay derdim. neden? E, çünkü kamera sende ve sen dinlemezsen seyirci dinlemezlerdi. O küçücük mesela miniciktir ve hayatın boyunca sadece kamera karşısında değil her konuda. Ne anlatılırsa anlatılsın, kesmem gereken yeri eğer çok felaketse konuşma, bazen hayatımızda oluyor hepimizde yani maruz kalıyoruz. Kesmem gereken yere doğru koyarak ama ne anlatıldığına hep dikkat ederek göz temasıyla dinlemeye özen gösterir, gösterdim. Böyle küçük küçük hayatıma bak burada bu var, burada bu var, burada bu var diyerek böyle imzaları atıp benim o gelişim sürecimde e, benden e, küçük bir televizyoncu çıkarmayı e, hedefledi ve... E, bugün hala televizyonu çok severek yapıyorsam da başarmıştır da diye düşünüyorum. Ee, sonrasında Kavak yerlerinden sonra bir dönem Resto diye bir program yaptık. O Adam Olacak Çocuğun içerisindeki bir programdı. Orada Mina ablamız vardı. İpek ve ben vardık. İşte çocukları e, Barış abiye teslim ediyordu. Küçük şakalar yapardı, paslaşırdık. E, sonra ufak ufak gezmeye başladık. E, sonra benim kariyerim artık gezmeye müsaade etmemeye başladı. Çünkü İstanbul şehir tiyatrolarına girdim o dönemde ve tiyatro hayatı Hayatımda çok yoğun olunca da bizim iletişimimiz hep bir e, abi kardeş, bir e, usta çırak olarak e, devam etti. E, buradan yolculuğu benim için hayatımda en zor şeylerden bir tanesiydi. E, hala o, e, o gün geldiğinde, yılın o günü geldiğinde hiç o günü sevmem. O gün herkes ona dair bir şeyler dinlemeye özen gösterirse ben hiç özellikle... Oralara girmemeye, o gün o, o müzikleri dinlememeye, onunla ilgili görüntülere bakmamaya özen gösteririm. Çünkü bu beni çok daha yıpratıp yıkıyor. <gülüyor> Çocukluğunuzdaki insanlar, gençliğinizdeki insanlar, aslında heykeltıraşlar. Ee, onlar e, ne yapıyorsa onun üzerine oradan kalıyorsunuz. Sıkı yaptılarsa, içine iyi bir iskelet oturttularsa, bir şeyler oluyor etraftan, ee, yağmurda çamurda kalıyor o heykel ama. Çok da yıpranmıyor. Ee, bu anlamda benim için benim heykelimin e, iskelet mimarıdır derim. E, o yüzden de çok sevgiyle anlıyorum.
0: Nur içinde yatsın. Nur içinde yatsın. Ne kadar güzel oldu. Ee, ne güzel andı konu ve benim de bir kuşak araştırmacısı olarak tabii ki çok özel bir ilgim ve sevgim var ona. Çünkü bence Türkiye'nin ilk kuşak araştırmacılarından biridir o. <gülüyor> yani benim çok hayal ettiğim o kuşakların bir arada çeşitlilik ve kapsayıcılıkla bulunduğu dünyayı... Ee, ...bize küçüklüğümüzde ilk gösteren, bana ilk ilham verenlerden biri. Dilerim ki, e, onun çıraklarından biri olarak... ...dilerim ki bu program devam eder, bu programlar devam edebilir. O kadar ihtiyacı var ki Türkiye'nin 7'den 77'ye bir araya gelmeye. E, dilerim ki o günleri görürüz Dolunay, çok arzu ederim.
1: Çok dilerim. <gülüyor> o dileği saldık o zaman buradan.
0: Evet, bu dileği aldık buradan. Vallahi bu yayınlardaki dileklerimiz gerçekleşiyor. Ha, söyleyeyim sana bak. Sen mi? Sen <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet, soru sırası sende.
1: E o zaman madem dilekten açtık, hemenciciğik aslında soru sıramı değiştiriyorum. Başka bir şey söyleyeceğim. E, şimdi bu kadar Türkçeye hakim bir dil, e, bu kadar akıcı bir konuşma, bu kadar yaratıcı bir beyin. Benim mesela okuduğum şeylerde ve de e, dinlediklerimde şu da çok şaşırtıyor. Çok böyle gülümseten müzik bir kafan da var böyle mesela bak şimdi nereden bu aklına geldi filan dedirtiyor bana fikirler de öyle e, benzetmeler çok şaşırtıyor yani mecaz kullandığın şeyler kendince yaptığın, hayatın içerisinde yaptığın benzetmeler ve karşılığının bende olması ve Evet tam da bunu demek istemiş. Aslında nasıl da kafamdakini söylemiş filan dediğim bir yerde şöyle bir şey düşünmüştüm. Bunu bu, bu bir süre önce düşündüm. Hatta böyle bir e, e, şarkısta söylediğim bir podcastini böyle tekrar dinlediğim bir şeydi bu. E, e, Ahmet Kayalı bir program yapmıştım Hatta o programdaydı. Dedim ki nasıl merak ederim bu kadının yarattığı karakterleri. Acaba bu kadın kalemi eline alsa da bir hikaye yazsa ne yazardı? Ve e, acaba böyle bir şey olacak mı bir roman bir şey yani araştırmaları bir tarafa tutuyorum o kalem onun başka bir bilgi için bir şey için bize çalıştı ve onların da zaten e, benim için okunması olmasının sebebi klasik istatistik bilgi değil de farklı bir bakış açısının olmasıydı çünkü çok araştırma okuyabilen biri değilim açıkçası başka bir sunumu olması gerekiyor benim o konudaki ön yargımı da kırmıştır senin kitapların ama şimdi mesela böyle diyorum. Böyle bu kadar renkli anlatım ve böyle renkli bir dünya, çok hızlı çalışan bir beyin var. Buradan nasıl karakterler çıkar ve bize nasıl bir hikaye anlatırlar? Çünkü bir tarafını, yani çok modern bir yaşantın var gözlemlediğim kadarıyla. Ama çok sağlam, sıkı sıkı tutunduğun otantik bir tarafın var. Ankara'daki o yaşam çok ilginç. Bir askerlik geçmişi var şimdi. Böyle bu kadar çok verilerle dolu bir kadının, Nasıl insanlar yaratacağını ve ne anlatacağını, nasıl bir hikaye anlatacağını merak ediyorum. Bir hikaye anlatsaydın, baş karakterin ne söylemek isterdi ve neyi anlatmak isterdi?
0: <gülüyor> Süper soru. Buradan editörüme sesleniyorum sevgili Önder Abay. <gülüyor> Bu soruyu çok alıyorum son zamanlarda. Çünkü ben serbest mecralarda araştırma dışı yani kariyerim dışı yaptığım iş dışı şeyler yazıyorum. Ve okuyucum bunu benden istiyor. Artık böyle şeyler yastığınız hani böyle karakterler olsa hatta bir roman yazsanız falan diyenler var. Bir gün bunu yapacağım. Şu an dördüncü kitabımı çalışıyorum. Dördüncü kitabım yine bir araştırma kitabı ama daha anlatı tadını daha yoğun duyacağımız. Bence özellikle kadınların daha çok seveceği bir kitap olacak diye düşünüyorum. Hayalim e, tabii ki e, e, bir kadın e, kitabı yazmak ama bunu bu geçişte yani öğrenci araştırma kitabında e, bir geçiş olarak e, görüyoruz bunu. E, önümüzdeki dönemde planladığımız yayın evimle editörümle planladığımız e, iki kitap var. Bunlardan bir tanesi bu araştırma kitabı, bir diğeri beni artık daha serbest e, e, serbest olarak insanların görebileceği. Ben e, ben e, bir kadın hikayesi yazmayı çok istiyorum. Olanca gerçekliğiyle bir, bir kadın karakteri anlatmak istiyorum. Yedi kere düşen, sekiz kere kalkan bir kadın karakteri anlatmak istiyorum. Bir de ben çok fiktif şeyler yazamam. Yani yazdığım şeylerin neredeyse hiçbiri kurgu değildir. Yani mutlaka kendi hayatımdan parçalar, kendi öğrendiklerim, öğrenemediklerim, beceremediklerimdir. Bunları... Bunları yansıtmak istiyorum ee, ve artık geldiğim yaşta ki birazdan sana soracağım soruyla çok eklemleniyor bu da. E, geldiğim yaşta, geldiğim hayat deneyiminde de hiçbir otosansür kullanmadan bir kadın hikayesi yazmak istiyorum. Bir kadın yazar olarak otosansür kullanmadan bir kadın hikayesi yazmak istiyorum. Çünkü e, tek başıma e, iş yaşantısında ayakta durmaya çalışan e, bir iş insanı olarak e, hayatımın, Belki de en renkli zamanlarını e, otosansüre kurban etmiş olabilirim Türkiye'de ayakta kalmaya çalışan bir olarak. Aslında en büyük hayalim bu. Hiçbir alanda otosansür kullanmayan, yani duygusunu anlatırken, zayıflıklarını anlatırken, kırılganlıklarını anlatırken, öfkesini veya kıskançlıkları, insana dair e, ne varsa, nasıl duygular varsa. O yüzden ben e, kendime izin vermeyi biraz geç öğrenmiş olabilirim, e, duygularıma kendime izin vermeyi. E, kendine izin veren, kendine izin vermeyi öğrenmiş bir kadın hikayesi yazmak istiyorum, çok istiyorum. Bu arada ben defterlere yazarım genelde dolunay. Şu anda da bir defter var böyle. Hmm. O defteri derleyip toparlayıp yayınlamayı çok istiyorum. Vakti var, herhalde birkaç yıla gelir diye düşünüyorum. Bakalım. Çok istiyorum ama çok oradayım. Zaten benim lisans eğitimim de İngiliz devleti okudum. Ben zaten yani bu işin bu işin tekniğiyle büyüdüm. Dolayısıyla ee, artık o alanda daha da fazla üretim yapmak istiyorum açıkçası. İnşallah e, sağlık olsun ve o günleri görelim. Çok çok istiyorum. Heyecanlı bekliyorum ben gerçekten. Çok bekliyorum me- hatta. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi öyle güzel oldu ki sorular hep böyle. Ben e, dinleyiciye bunu ara ara söylüyorum. E, Sorular öyle eklenmeniyor ki birbirine. Bazen insanlar şey diye düşünebilir. Ya bunlar birbirine acaba veriyorlar mı soruları? Vallahi vermiyoruz ama işte bu böyle bir görünmez iplerle bağlılık. O yüzden de e, belli insanları <gülüyor> 3 artı 3'e konuk edebiliyorum. <gülüyor> bu akışta olabileceğim insanları. E, benim de son sorum buradan geliyor. O geliyor. Çünkü ben genellikle kadın sanatçılarla sohbet ederken e, onlara e, bu soruyu soruyorum. Çünkü ben bir yazar olarak da kendime çok sık sorduğum bir soru bu. Otosansürü bir tanımlayalım. Otosansür aslında açık bir baskı olmadan başkalarının hassasiyetlerine saygı göstererek bir makamın veya bir yetkili kurumun veya birinin engellemesi, teknik olarak engellemesi olmadığı halde bizim kendi çalışmalarımızı, bu bir film olabilir, bir podcast olabilir, bir kitap, bir makale olabilir, sansürlemesi, kendi kendimize uyguladığımız bir sansürleme eylemi. Ee, ve e, bunu ben hep kadın sanatçılarla özellikle çalışırken, konuşurken, sohbet ederken çok merak ederim. E, çünkü ben de dediğim gibi kendime e, uzun yıllar otosansür uyguladım. Sen kendine otosansür uyguluyor musun? İlk uyguluyorum. Kesinlikle. Hem de çok sert uyguluyorum.
1: Kendimle savaşımın içerisinde de bir tarafta var. Yani şimdi dolunay olmak, sanatçı dolunay olmak, sanatta yapmam gerekenler içerisinde kullandığım sansürler, bir sürü çeşitli sans- sansürlerim var aslında. Ve çok acı kendimde de saptadığım ve çok net gördüğüm bir şey... Üzüldüğüm bir konu ve savaştığım bir konu şu aralar gittikçe daha sertleşip kuvvetleniyor. Bu toplumsal yapı değiştikçe e, muhafazakarlaştıkça biz e, ki bu böyle bir Türkiye gerçeğiyle karşı karşıyayız. Benim yaşadığım e, gençlik dönemiyle şu anda yaşadığım orta yaş dönemi arasında e, toplumsal olarak ciddi bir muhafazakarlaşma görüyorum. Kendi direnişimin de o zamanki direnişinden çok daha zayıf bir yerden sesinin çıktığını görüyorum. Ee, müthiş bir korku pl- politikasının içerisinde e, söylemlerimi denetleyip, e, hayat tavrımı ve biçimimi tehlikelerden dolayı denetleyip bir sürü şey var. işte e, Evet, geceliğin e, 20 yaşlarındayken, İstihar Caddesi'nde bir koca kız grubu kahkahalar atıp e, geç saatlere hatta sabah yakın saatlere kadar eğlenip sonra da Atatürk Kültür Merkezi'nin oradaki dolmuşlara binerek e, karşı yakadaki evlerimize Anadolu yakasındaki evlerimize dönerdik biz. E, şimdi... E, en basitinden şunu söyleyeyim, bir başka şehre geçenlerde gittim. Saat bir civarında set için e, havalimanından çekime indim. E, araç gelmemişti. Panikle şu telefonu açtım ve sonra kendime çok kızdım. E, gecenin bu saatinde, bu şehirde beni bir havalimanında nasıl bırakırsınız, nasıl araç gelmez? Gece bir ve ben bir kadınım dedim. Bu savaşımın ne kadar geriye düştüğünü gösteriyordu aslında. Şunu diyemedim yani. Çünkü bilmediğim bir şehirde ve korktum. Aslında ortada gelen hiç sadece bomboş bir alandaydım. Kimse de yoktu. Bir anda insanlar da gittiler ama beni o bomboş alan o kadar korkuttu ki. Çünkü o kadar çok vaka, o kadar çok bilgi, o kadar çok mesele var ki tanımadığım bir alanda ne yapacağımı bilmediğim, kimden ne yardım isteyeceğimi bilemediğim için e, korku mekanizmam çalışıyor ve dolayısıyla da şu kadar basit hareketi yapmaktan imtina ettim. Taksiye yürü, bin taksiye otele git. Bu kadar basit bir şey yani. Bu beni kilitleyecek bir şey değildi. 20'li yaşlarımda da kilitlemedi. 30'lu yaşlarımda da kilitlemedi. Neden 40'ların sonlarına gelirken kilitliyor? Toplumsal durumdan dolayı. Her taraftan her gün duyduğum kadına şiddet, kadına yönelik baskı, kadına yönelik saldırılarla ilgili meseleler benim yapımda ve benim benimdeki bir insanın savaşının e, çok naif kaldığını e, ve yetersiz kaldığını görüyorum. Çünkü orası tanımadığım bir tehlike tipi ve ben onunla nasıl mücadele edeceğim bilmiyorum. Bunun mücadele şekli biber gazı değil çünkü. Yani çantamdan hızlı çıkardığım şeyle o anı kollamak değil, o anı savuşturabilirim. Sonrasında bana ne olacağıyla ilgili savuşturacak hiçbir yerim yok. Naif kaldığım yer orası. E, bu benim Dolunay olarak, kadın olarak e, zaten toplumda yaşadığım şey. Veyahut da yalnız bir kadın olarak. Bence bu konuda e, büyük baskıya maruz kalıyoruz. Neden yalnızsın sorusu sorusu e, e, benim otosansür olarak yo aslında değilim mi çalıştırmama sebep oluyor. Bu da otosansürü ille de var olan bir şeyi e, korumak adına, engellemek adına söylediğiniz bir şey değil. Bazen olmayan şeyleri de kendinizi korumak adına söylüyorsunuz. Bu da bir otosansür şekli oluyor. E, bir tablo, bir fotoğrafın içerisine sığmıyorum diye ya da kafalardaki o fotoğrafın içerisindeki kadın olmadığım için hep biraz tuhaf, hep biraz... E, Aa bu da ne yapıyor Yahu? Neden yanında bir erkek yok? Ya bunun niye çocuğu yok? Ya da benzeri bir fotoğrafı. Ya sen neden hep böylesin? Kendi kendine niye takılıyorsun? Sisteminin içerisinde toplumsal bir baskıya maruz kalıyorsun. Sonra şuradan çıkıyorlar Allah'tan. Yani diyorum ki Allah bu işte iş dünyasındaki bir sürü kadın arkadaşlarımı sabırlar versin. Buna aman bu sanatçı zaten delidir falan deyip ben oradan yırtıyorum. Diğerler. De... <gülüyor> Çok merak ediyorum. Ya. Yani kadın olmanın haricinde bir bireyim. Bir birey olarak değerlendirildiğim yerden beynimin, hayat şeklimin, yaşama şeklimin değerlendirilmesini veyahut da okunmasını istiyorum. Yargılanmasını istemiyorum. O yüzden de sansürümü korunmak adına yok aslında sizin haberiniz yok şeklinde bir şeyle geçiş yaptırmakta istemiyorum. Bu beni çok rahatsız ediyor. Sanatçı olarak dilimize hakim olmak zorundayız. Ee, açıkçası sosyal medya kullanımıyla ilgili zayıflığım bununla çok ilgilidir ee, yapı olarak zaten birilerini kırmaktan hep çok tedirgin olmuşumdur kime ne değdiriyorum beni çok ilgilendirir hep e, karakter canlandırdığınız zaman farklı farklı karakterleri canlandırdığınız zaman empatiniz yoksa zaten yapamazsınız empatiniz yüksek oranda gelişiyor ee, ve öyle bir şey oluyor ki hayatınız bazen siz değil de empati haline geliyor 40 defa düşünürüm, 40 defa üzerine kurulurum, çoğu zaman da vazgeçerim. Kimlere diyebileceği çok önemlidir benim için. Bu da benim bir tık sessiz ve otosansür çok yüksek bir insan haline getirdi. Daha hoyrat, daha ağzıma geleni söylerdim. Çünkü bunun cezası da yoktu, kınaması da yoktu, parmak sallayanı da bu kadar çok değildi. Fikirler daha özgürdü, konuşmalar daha özgürdü. Geçmişe ah ah ne günlerde diyerek böyle ahlanıp vahlanan birisi olmak istemiyorum bu jenerasyondan. O öyle yaşandı da niye geri gittik? Oraya çok takılıyorum. Biz onu o kadar özgür, o kadar güzel e, ifade ederken ve yine o zamanda fikir özgürlüğü ilgili dertlerimizi, e, sanattaki özgür olamama halimizi yine o zamanda tartışırken bugün buradan o özgürlüğe gıptayla bakmak 20 sene sonra o kadar canımı yakıyor ki ve işin içerisindeyim. Evet sansürü uyguluyorum. Bir şeyi paylaşırken eee bir kere çok derin araştırma yapıyorum. Kim vardı işin içinde, kim zarar gördü, gerçek can acıyan kim, gerçekte haksızlığa uğrayan kim? Bunu kadına şiddet ya da toplumsal şiddet olayları için söyleyemeyeceğim. Burada zaten her zaman çok net bir tavrım var ve kadınlar, hayvanlar, çocuklar Tüm insanlar için korunmayla ilgili sıkıntısı, sıkıntısı olan ya da kendini koruyamayan her canlı için bu konuda tavrım çok nettir ve her zaman aynı cesaretle devam eder. Bunun sonu nereye gider hiç bilmiyorum fark etmez benim için ama gözümün en kara olduğu yerler buralar. Bu sebepten dolayı atacaklarsa buyursunlar aslında şanlı şanlı otururum öp, öp derim her zaman. E, buralarda korkum yok ama... Aklıma gelen fikirleri özgürce uçurabilmek, yazdığım ve kalem ki yazan da bir insanım, kalemimi istediğim gibi salayabilmek e, önce e, korku filtresinden. Sonra yaptığım iş filtresinden daha sonra ya annem babam ailem bu insanları miyim filtresinden sonra aç kalır mıyım yahu filtresinden geçire geçire geçire geçire şöyle kurduğum cümlen şu kadar şimdi elimle gösteriyorum ama yani, yani böyle kocaman ne bileyim 20 kelimelik bir şey anlatacaksınız da ve kelimesine kadar düşük hiçbir şeyin kalmadığını ve 19 kelimenin havaya korkuyla uçmuş olduğunu ve gitmiş olduğunu görüyorum. Çok üzülüyorum. Nasıl savaşacağımı açıkçası bilmiyorum. Tamamen bu bir çaresiz söylemdir. Bilmiyorum nereden savaşacağımı. Çünkü benim savaşma tekniklerim de. Buna ki savaş diyebilir miyiz bilmiyorum. Benim iletişim diyeyim de düzelteyim. Benim iletişim ve derdimi anlatma tekniklerimle birilerinin dinleme ve iletişim teknikleri arasında çok ciddi uçurumlar oluştu. Söylediğim şeyin biçiminin ne kadar değişebileceği ile ilgili tecrübeleri yakın zamanda yaşadım. bir e, gezi anması vardı zaten hayatımıza yani işte iki gün önceydi e, ve o dönemde yaşadığımız şeyler söylemlerimizin değişimi, anlaşılmamızın farklılığı o kadar hepimizin canını yaktı ki e, artık ne söylesem ne kadar doğru söylesem de bu Ali gel bile oluyorsa Ali acaba nereden geliyor? Bir dakika sen Ali gel derken hangi Ali'den bahsediyorsun? Gelme eyleminin içinde neler var? O yürüyerek mi gelecek? Bayrak mı salacak? Kaç kişisine kadar giden bir hikaye olduğu için tuhaf bir şekilde e, kendime kızdığım bir sessizleşmedeyim. Otosansür kafamın üzerinde kara bir bulut. Sürekli yağmur döküyor kafamın üzerinde. Şemsiye açılmıyor bulamıyorum. Onunla geziyorum. Nereye gitsem oraya götürüyorum. Şöyle bir elimle itsem dağıtsam. Benimle beraber bir sürü insan da aslında bir sürü kurtuluş, bir, bir kurtuluş olur, bir şeyler konusunda anlaşılır ama o kara bulutlar sadece birbirleriyle birleşip daha da karanlık bir hava yaratmaya başladılar. Ee, umutlu bir insanımdır. Bir yerlerden ışığa her zaman inanırım ben. Ee, ama zor bir süreçten geçtiğimizi e, kesinlikle kabul ediyorum. Kafamın bir tarafında çok netçe itiraf edeyim mi? Şu anda seninle konuşurken biri e, böyle... Oradan sansür bıçaklıyor belimi, sırtımı, oramı, buramı. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Onu da mı söylemese miydin? Acaba o bir dakika oralara girme diye. Kafamın diğer tarafında o sürekli olarak çalışan bir şey halinde. Nasıl bu hale geldik? Ee, ben kendi gençliğimin delişmen, her şeylere konuşan, her şeyi konuşabilen öğretmenleri olan ve konuşturtan, e, meydanlarda bağıran, bir Mayıslarda e, şiirler okuyan halimi çok özlüyorum ee, bu gençlerden almış olduğumuz bu şey için gerçekten çok üzgünüm yetişkin bir birey olarak ne değiştirebilirim acaba derdim bu ee, dediğim gibi madem o fotoğrafa sığmıyorum o fotoğrafa sığmayan bir deli olarak bari bir şey yapabileyim derdindeyim şu aralar ama nereden kimle nasıl başlayacağım büyük bir soru işareti ee, belki de soru işaretini yıkıp gelin benle başlayın demek e, ve umudun kendisi olmak gerekiyor e, ama e, dediğim gibi çok fazla vakit kaybetmeden e, buna da harekete geçmek gerektiğine inanıyorum bir
0: cesaret. Aslında başladın bile, bir Alman atasözü önce küçük ekmekler pişirin der ve ben buna çok inanırım. Tabii ki çok sistemsel problemlerimiz var bizim Türkiye'de özellikle kadınlar olarak. Çok sistemsel problemler var ve biz onların değişmesini bekliyoruz tamam mı Donay? Belki önümüzdeki sene seçimlerde iktidar komple değişecek ama bizim problemlerimiz değişmeyecek. Neden biliyor musun? Çünkü önce küçük ekmekler pişirmeye başlamalıyız. Yani önce kendi kişisel ilişkilerimizden, önce birebir yaklaşımlarımızdan. Mesela belki kız kardeşliği hatırlamalıyız. Belki de önce birbirimizi linç etmekten vazgeçmeliyiz. Belki önce kendi küçük dairemizde, küçük çemberimizde. Çünkü ben şuna dikkat ediyorum. Ben bazen otosansürü en yakın dairende bile uygulamak durumunda kaldığımı yalnız yaşayan bir kadın olarak, en yakın çemberimde bile uygulamak durumunda kaldığımı bazen hissediyorum. Dolayısıyla belki de önce kendi kapımızın önünü süpürerek ve iki kişilik ilişkilerimizden başlayarak Belki oralardan iyileştirmelere gidebiliriz. Çünkü bu sadece Türkiye'nin e, e, e, siyasal sistemiyle ilgili bir problem değil. Bu çok büyük bir, bir kültürel de problem. E, kadın, kadının dostu olursa belki, belki kız kardeşlik müessesesinin gerçekte ne olduğunu tekrar hatırlarsak, belki linç yangının odun atmaktan vazgeçersek, belki iyi şeyler yapabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü hep inandım, hep inanıyorum. Faşizm iki insan arasındaki ilişkide başlar. Evet. Sonra toplumun diğer katmanlarına yayılır. E, bu da 3 artı 3'te, 3 artı 3'ü yapmaya karar verdiğimde e, dedim ki e, kemiksiz konuşacağım, insanları çağıracağım, e, soruları vermeyeceğim. Onlar, çünkü biliyorsun bu dünyaya yani sorular önceden istenir, verilir falan. E, gelen gelsin, gelmeyen gelmesin diye başladım. Bu kadar bölüm ilerleyebileceğimi hiç tahmin etmiyordum. Bu kadar bölüm ilerledim çünkü... Çünkü dinleyicinin buna çok ihtiyacı olduğunu gördüm. Buradan 66 ülkeye, bin üzerinde dinleyiciye çok teşekkür ediyorum. Dinleyici buna bu yüzden sahip çıktı çünkü buna ihtiyaç var. Ve Dolunay bu programa gelmeyi kabul etmeyenler de var. Yüzden. <gülüyor> evet <gülüyor> <gülüyor> O yüzden bence bunların hepsi birer güzel adım. Evet,
1: evet, evet. Hiç <gülüyor> ben
0: Ve ben son, son soru sırası sende. Şimdi... Sevgili dinleyici.
1: <gülüyor> Kanka karşımdaki evrimin e, konuşma hızına dikkat ettiniz herhalde. <gülüyor> Şimdi ben seni tanıdığımdan beri, bu arada hani e, e, podcastlerde de hissediliyor ama tanıştığım zamandan beri çok net bir şekilde talih bir şey. Hatta dün gece oturup dedim ki, ya tuş, Evrim'in evimin tettoğu var mı bir bakayım onlara bakayım ona baktım orada da aynı şeyi gördüm. Şimdi ben bir dediğim gibi aynı zamanda e, eğitimcilik tarafımda olduğu için hep çocuklara söyledim sakin sakin <gülüyor> <gülüyor> tamam biz gibi biliyor sakin hep böyle bir şey böyle o kadar hızlı fakat şimdi şöyle de bir şey var bu şimdi e, çok hızlı anlatıp e, tökezleyip düşenler de vardı. Müthiş akıcı ve hızlı geliyor her şey. Belli ki beyin çok hızlı çalışıyor ve dille beyin yarışıyorlar. Bir de bunu de bunu de falan gibi bir şey yaşanıyor orada. Ee, şimdi e, hayatın içerisinde de belli yerlerde gördükten sonra dedim ki... ...ne kadar iç enerjisi yüksek ve e, hızlı e, düşünüp hızlı karar veriyor, hızlı konuşuyor her şey. Ve sonra iki şey çok merak ettim. Bir, seni uyurken görmek istiyorum. Ustaşma <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bulabilir insanlar ama... Hiçbir şey yapmaz ki, yani evimin uyuma halini merak ettim gerçekten de. Sonra dedim ki hadi uyumayayım Ç- hani belki bir gün tatile falan gideriz o sırada illa de denk gelirim bir tane kısa uykuna da... Ee... Acaba dedim sessizleşmesi nasıl olur? Kim? Çünkü bu tip insanların ki bu anlamda benzeriz yani. Ee, hani Benim son bir senedir kendimi sakinleştirme çabalarımla biraz daha ritmimi düşürdüm. Ama yogaydı oydu buydu her şeyi yapıyorum ki şu ritim birazcık düşsün diye. Ee, senin e, ritminin düştüğü yerlerde veya da sessizleştiğin zamanlarda Sana ne oluyor merak ediyorum Mesela kafa o aynı hızda Çalışmaya devam ediyor mu Yoksa Gerçekten sessizliğin insanlara Ceza gibi mi oluyor Çünkü bizim gibi insanların da Sessizliği yıkım yaratır çevrede. Çünkü çok böyle hareketli ve enerji topu gibi insanların bir anda derin sessizliği gerçekten de etrafın atmosfer atmosferini, insanların e, arasındaki enerjiyi değiştirecek kadar kuvvetli oluyorlar. Onu gördüm. E, sen sessizleştiğinde sana ne oluyor? Durabiliyor musun? Dur, durmak için ne yapıyorsun ya da yapabiliyorsan ve ben şahit olmadıysam ne yapıyorsun? Ve o durduğun yerdeki evrim nasıl birisi onu merak ediyorum.
0: Şahane soru. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Dinleyicim de yıllardır, yıllardır izleyiciler, konferanslarıma gelenler, dinleyiciler hep azcık yavaş konuşuyorlar. Sevgili dinleyici, bu benim eğitim almış halim. Yani ben yıllarca e, oyunculuk eğitimi aldım, diksiyon eğitimi aldım, e, çok sevgili hocalarla çalıştım. E, 90'larda Hacettepe Üniversitesi'nde e, İngiliz Edebiyatı okurken aynı zamanda tiyatro bölümünden dersler aldım. Sonra Ankara Sanat Tiyatrosu'nun sınavlarına hazırlandım. E, o sıralarda çok uzun süre dersleri aldım falan filan. Sınava girmedim bu arada, son gün vazgeçtim. O kadar mükemmeliyetçiyim ki bu arada. E, Desdemona oynuyorum, Otello. Desdemona oynuyorum, oynayacağım. E, diller gibi hazırlandım. Fakat böyle e, bir risk gördüm bunu ben kaybedebilirim diye. <gülüyor> Girmedim sınava falan. E, böyle bir tipim işte. E, sonra, e, sonra ilerleyen yıllarında da kariyerim çok uzun yıllar gerçekten ders aldım. Ama e, elimde değil yani zihnimi susturamıyorum. Çünkü gerçekten benim zihnim e, çok yorucu bir zihin. <gülüyor> e, çok yorucu bir zihin. Zihin. E, ve e, duramıyorum ve sürekli bir şey düşünüyor. Mesela o yüzden ben e, böyle tatile falan gitmek istemiyorum Dolunay. Çünkü benim için tatil pek bir şey ifade etmiyor. <gülüyor> yani tatile gittim. Öyle bir duygum yok. Kafam tatile çıkmıyor çünkü. Onun için çok masraf, gereksiz masraf olduğunu düşünüyorum benim tatile gitmemin. <gülüyor> e, çok istiyorum. İnşallah sonra konuşalım bunları Dolunay. Belki sen beni daha yavaş konuşmamı sağlayabilirsin. E, doğru kişi olmayabilirim evet. yani... ...kaç da yıkabiliriz biz <gülüyor> ...yani böyle yoga moga hepsini yaptım... Yani insanlara kadar gittim her şey... ...aşramlarda kaldım her şey yaptım... ...gerçekten zihnimi e, susturabilmek için... ...sonra kendimi son yıllarda... ...bu halimle e, daha çok sevmeye... E, ...başladım... E, ...çok ciddi bir uyku problemim var... ...tabii ki böyle bir zihinle yaşadığın zaman... uyuyamıyorsun. Ee, öyle yapıyorum, böyle yapıyorum böyle aparatlarım var, işte özel maskeler takıyorum geçenlerde elektronik bir maske aldım ee, hem masaj yapıyor hem arkadan müzikler veriyor falan ama o sırada benim ya 15 dakikalık seansları var, o sırada benim kafamdan 15 saniye proje geçiyor falan şunu şöyle yapayım, bunu böyle yapayım dolayısıyla susturamıyorum, en sonunda bunu böyle kabul ettim ee, zihnimi susturduğum gerçekten susturduğum tek zaman e, sinema izlediğim zaman beni sakinleştiren tek şey Sinema. Ama sinema salonunda sinema. Beni Hı. zihnimi susturabilen başka hiçbir şey yok.
1: Mükemmel. <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> Doğru yerde sustuyor o zaman. Hikayenin Evet. Için. evet. Ee, i̇yi ki sinema var. İyi ki sinema var. Ee, muazzam... E, e, seviyorum. Yani çok çok iyi bir sinema izleyicisi olduğumu da düşünüyorum zaten. Ee, i̇nşallah e, ilerleyen zamanlarda büyüyünce geçer ama büyüünce geçmiyor. Yani işte 46 yaşıma geldim, geçmiyor büyüdükçe. Zihin konuşuyor sürekli. A, ama galiba bu halim e, okay, ben okeyim, iyiyim böyle demeyi de e, öğrenmek lazım. Çünkü bugün bugün olduğum evriminde e, böyle işte hızlı yaşayan, hızlı konuşan, hızlı düşünen, e, böyle e, her şeyi hemen yapmak isteyen bir hali var. Öbür tarafında sorunun öbür boyutuna yanıt vermek isterim. Benim çok sevdiğim rol Der ki sevginin karşıtı zıt anlamlısı nefret değildir. Sevginin zıt anlamlısı kayıtsızlıktır. Ee, dolayısıyla ben sustuğumda benim çevremde herkes korkar. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Kayıtsızlık kayıtsızlığın öldürücüdür bunu söylemem lazım.
1: Ah, tahmin ettiğin gibi çıktı evet. <gülüyor>
0: <gülüyor> Dolay harika oldu İyi ki geldin.
1: Geldim. Buyurun. Şey... Görün gerçi üzerinden geçmiş olacak ama bugün size İzmir'den sesleniyorum ben çünkü turnedeyim. Güneyli bayan sen Ankara. Sanat dediğin için söylemek istedim. Ee, Ankara Sanat Tiyatrosu e, sonrasında Perde Tiyatrosu oldu. E, Rutkay Eziz'le beraber e, bugün İzmir'de e, seyirciyle buluşacağız. E, yaz sezonunu sanıyorum son turnesi olur. Sonra tekrar Ağustos'ta döneriz. E, Oyunumu İzmir'den veda etmekte çok tatlı geliyor bana. Şurada e, denize doğru bakıyorum. E, Kordon'dayım. E, akşam bin seyirciyle buluşacağım. Bu da ana olarak burada kalsın diye söylüyorum. Ya acaba o hangi günde hiç demeyeyim bir İzmir türnesinden seninle konuşmuş olayım.
0: Çok güzel oldu. Yine tesadüf yok, tevafuk var. Ben e, pek kimselere anlatmadığım, hayatımda pek çok insanın bilmediği bir Rutkay Aziz anısı paylaştım bu yayında seninle. E, senden e, dostane ricam, eğer fırsatın olursa bu akşam oyundan önce mi olur, sonra mı olur bilmiyorum. Rutkay Bey eder misin? Bir küçük kız vardı 90'larda Ankara'da. Ankara Sanat'ın önünde... Kaldırımda oturur. Rutka Aziz'in çıkmasını beklerdi. Ama gidip yanına konuşmazdım. Onu görmek isterdim sadece. Çünkü o 90'larda o çocuk, o küçük kız çocuğu sadece oyuncu olmak istiyordu. Ee, hazırlandım, çalıştım, dersler aldım ve ee, cesaret edemedim sonra. Korktum yeterince iyi olmam diye. Onu çok seviyorum. İyi ki var. Allah uzun ömürler versin. Alkışınız bol olsun bu akşamda. Ee, alkışımız her zaman çok coşkulu, çok bol olsun, salonlarınız dolsun, taşsın. Doluna iyi ki geldin, çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.
1: Çok güzeldi, çok çok teşekkür ediyorum. Katıldım en keyifli, en eğlenceli programlardan bir tanesi oldu. Böyle bir şey yaptığın için ben sana çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın